0: Du willst dein Leben proaktiv gestalten und deine Ziele erreichen, ohne dich dabei auszubrennen? Then let's be friends! Mein Name ist Annemarie Jungbert und du hörst Her Powerful Mind. Folge 11 – Warum Downtime höchst produktiv ist ja, vielleicht vorab, bevor ich ein bisschen so ins Thema eintauche, natürlich ist Stress nicht gleich Stress. Ja. Es gibt natürlich ähm, positiven Stress. Also wenn wir jetzt zum Beispiel gerade ein, ein neues Projekt beginnen, das uns total begeistert, äh, dann wollen wir oft gar nicht aufhören zu arbeiten. Ähm, das ist natürlich äh, so und das will ich auch gar nicht abstreiten und es macht natürlich auch einen großen Unterschied. Ob wir jetzt irgendwo angestellt in einem Job arbeiten, den wir ähm, nicht sehr gern mögen oder ob wir vielleicht selbstständig sind und äh, total hinter unserem Unternehmen stehen und da Feuer und Flamme dafür sind. Ja. Natürlich fällt es einem dann bei Letzterem viel leichter, ähm, sehr, sehr viel einzubringen, ja, sehr, sehr viel zu arbeiten. Aber trotzdem, selbst wenn wir ähm, einen positiven Stress haben, ist es nichts, was wir einfach konstant auf ganz hohem Niveau durchziehen können, weil der Punkt ist, wir sind einfach keine Maschinen, ja, wir können nicht nur arbeiten, arbeiten und arbeiten ohne Pause und selbst, ähm, wenn man sich da mit einer Maschine vergleichen will, ähm, selbst Maschinen haben so etwas wie eine geplante Downtime, also da muss man nur mal mit irgendjemandem sprechen, der zum Beispiel in Fabriken für die Instandhaltung zuständig ist, der wird sich wahnsinnig darüber ärgern, wenn zum Beispiel ein Werk ähm, vielleicht gar keinen Betriebsurlaub hat oder Wochenentschließungen hat oder wie auch immer, wenn es wirklich immer durchläuft, weil den Maschinen dann eben diese Downtime fehlt und in der Regel haben die aber so eine geplante Downtime, wo eben Instandhaltungen vorgenommen werden, wo alles geprüft wird, wo Ersatzteile gewechselt werden und, 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 weil das ist tatsächlich auch für ähm, Maschinen wahnsinnig wichtig und ähm, das ist für uns genauso wichtig, äh, weil selbst wenn man sich jetzt vielleicht im Moment nicht immer übermäßig gestresst fühlt. Auf Dauer, wenn man sich nie ganz bewusst Auszeiten nimmt, führt es aber irgendwann dazu, dass man gestresst ist. Und deshalb finde ich persönlich das sehr wichtig, dass man sich durchaus sehr bewusst ähm, auch kleine Auszeiten wirklich einplant. Ja? Und ich meine das wirklich ganz vorsätzlich. Ne? Also es ist natürlich ein großer Unterschied, ob ich jetzt ähm, irgendwie am Abend einfach irgendwie so meinen Laptop öffne und äh, den ganzen Abend ganz ungeplant ähm, Netflix binge-watche und mich dafür dann super schlecht vielleicht auch fühle am nächsten Tag, weil ich mir ja eigentlich so viel vorgenommen hätte. Oder ob ich jetzt wirklich sage, ähm, keine Ahnung, es ist zum Beispiel ähm, Mittwochabend. Da plane ich mir für mich immer zum Beispiel einen Abend ein, der nur für mich ist, wo ich jetzt ähm, mich nicht, äh, wo ich nichts, nichts arbeite, nichts schreibe, nichts lerne, auch nicht mit mich mit äh, meinem ähm, Sohn dann irgendwie was spiele oder so, wo dann einfach klar ist, okay, da muss er sich dann selber beschäftigen oder was mit seinem Vater machen, wie auch immer, sondern sich wirklich ganz für sich selbst bewusst so etwas einplant und das kann ja durchaus auch ein Netflix-Abend sein. ja. Aber wenn ich mir den bewusst einplane für diesen Tag und mir dann eben auch meine liebsten Snacks und Getränke und alles besorge, dann kann ich den natürlich ganz anders genießen, wie wenn ich ihn eigentlich nicht eingeplant habe und mich dann dabei ständig das schlechte Gewissen plagt. Ja, Das ist <lacht> nämlich nicht wahnsinnig erholsam, ja. aber wenn ich mich dann wirklich voll und ganz in, auf diese äh, ja, ich sag mal, Erfahrung auf diese Momente einlassen kann, dann füllt es meine Reserven wieder total auf. ja Und am nächsten Tag kann ich mich dann wirklich viel motivierter an die Arbeit machen. Einfach, weil mir diese Auszeit dann gezeigt hat, dass das Leben eben nicht nur aus Arbeit besteht und dann, dass man eben nicht nur ähm, arbeiten muss, äh, sondern auch eben Zeit für sich hat und dass man die sich ruhig genehmigen kann und darf. Und das einen das nicht weniger produktiv macht, sondern mehr. Weil wenn man dann am nächsten Tag wirklich erholt zurück an die Arbeit geht, ist man einfach ganz anders leistungsfähig, als wenn man immer nur durchpowert, durchpowert, durchpowert und sich wirklich verbietet, Pausen zu machen. Und natürlich heißen diese Pausen ja auch nicht, dass man nichts machen muss in diesen Pausen. Ich würde einfach nur empfehlen, dass du dann einfach was anderes tust als deine reguläre Arbeit, ja. Bei mir ist es halt zum Beispiel, ähm, wenn ich mir jetzt zum Beispiel jeden Abend irgendwie vornehme zu schreiben, ja, dann fühlt sich das irgendwann sehr erdrückend an, weil ich mir dann denke, okay, ich habe da meinen Job und Familie und dann noch jeden Abend schreiben und ich das Gefühl habe, ich habe nie einen Abend, für mich ist es einfach... Ähm, ja, also für mich ist das irgendwie äh, sehr, sehr drückend und frustrierend und deshalb habe ich dann schon gern so einen Abend, wo ich das eben nicht habe. Aber ähm, wenn das jetzt natürlich, äh, man jetzt natürlich nicht sowas hat, sondern es geht um den ganz normalen Job oder man ist selbstständig, ja, dass man irgendwie, und man heißt jetzt dann nicht, wenn man sich eine Auszeit nimmt, dass man dann irgendwie nur auf der Couch liegen muss und Netflix schauen muss oder so. ne. Das können ja auch andere Dinge sein oder ein Schaumbad nehmen oder was auch immer. Wenn, wenn das, Wenn man da gar nicht der Typ dafür ist, kann ja eine Auszeit genauso irgendwie sein, dass man sich zum Beispiel, weiß ich nicht, ein paar Masterclass-Videos ansieht, ähm, um irgendwie was Neues zu lernen oder ähnliches, ja, oder einfach nur für sich in Muse irgendetwas tut, ja, ob man jetzt irgendwie, ähm, keine Ahnung, noch ein kreatives Hobby nebenbei hat oder was auch immer, aber dass man trotzdem irgendwas macht, was so ein bisschen, ja, sich absetzt von den Dingen, die so einen, ja, ich sag mal, ähm, sehr geplanten Output haben, <lacht> sondern die man einfach nur tut und den Moment des Tuns irgendwo genießen kann, ja, unabhängig vom, vom Output, ja, das finde ich schon, ähm, das macht schon einen großen Unterschied, um so ein bisschen Druck und Stress aus dem Alltag zu nehmen. Und das ist ja auch ein Konzept, das sieht man ja auch bei Sportlern. Ja, Du kannst ja auch nicht, wenn du zum Beispiel trainierst, kannst du ja auch nicht, weiß ich nicht, Muskelaufbau, könntest du ja auch nicht jeden Tag den gleichen Muskel trainieren, ja, weil das bringt ja nichts. Das, da würde dir auch jeder sagen, das ist kontraproduktiv, weil die brauchen eigentlich auch Pausentage. Natürlich, wenn du dann der Bewegungstyp bist, könntest du natürlich an diesen Pausentagen irgendwie andere Muskeln trainieren oder Cardio machen oder was auch immer. Aber jeden Tag diesen Muskel zu trainieren, bringt den Muskel nicht mehr, weil der braucht eben auch seine Auszeit, so wie das auch Maschinen brauchen. Und so brauchen wir das eben auch selber. Und ähm, mir ist bei der Vorbereitung zu dem Thema irgendwie auch noch etwas aufgefallen. Also wirklich diese, ja, diese Downtime- oder Me-Time-Abende, die plane ich mir ja durchaus sehr bewusst ein und freue mich auch auf die. Aber mir ist dann zum Beispiel auch aufgefallen, dass ich mir zum Beispiel fürs Schreiben nehme ich mir eigentlich sehr oft Auszeiten und fahre dann auch irgendwo hin. Äh, manchmal mit einer äh, befreundeten Autorin und manchmal aber auch alleine und fahre dann in ein Hotel, um da eben sehr viel am Tag zu schreiben. Ja? Einfach, weil man dann natürlich ungestörter ist und weil man auch irgendwie ja extra dahin geht, um zum Schreiben. Also das ist ja zum Beispiel wie der Unterschied, wenn ich jetzt ins Fitnessstudio gehe, gehe ich da natürlich auch hin, um zu trainieren und nicht, um da an der Bar zu sitzen und Kaffee zu trinken. Und so ist es natürlich auch, wenn ich so einen Schreiburlaub mache und dann in einem Hotel bin, wo ich ja extra dafür bezahle und hinfahre, um zu schreiben. Und insofern schreibe ich in diesen Tagen ja auch wahnsinnig viel. Und ähm, ja, das mache ich doch äh, einigermaßen äh, regelmäßig und finde das auch total gut und werde das äh, bestimmt auch immer wieder tun. Aber ich mache das sowas eigentlich immer nur äh, für, ja, so Arbeits-, also Schreibzwecke. Und tatsächlich so für mich alleine kann ich mich jetzt gar nicht erinnern, wann ich das schon mal gemacht habe. Ähm, also ich meine jetzt nicht so Urlaube, die ich jetzt mit meiner Familie mache, sondern wirklich, dass ich mir irgendwie mal so ein, zwei Nächte irgendwo hin alleine fahren würde. Einfach so für mich und ähm, ja mich dann quasi ähm, jetzt auch ohne Laptop, sondern vielleicht höchstens mit einem Notizbuch und mich dann da einfach treiben lasse, mich mit gutem Essen verwöhne, einer schönen Landschaft und ähm, tollen Sehenswürdigkeiten. Ähm, da kann ich mich jetzt wirklich nicht dran erinnern, dass ich das jemals schon gemacht hätte. Ja, ja und ich glaube, das wäre wahrscheinlich aber auch eine hochproduktive Sache, weil ich bestimmt äh, zurückkommen würde von diesem Ausflug. Und nicht nur unglaublich erholt wäre, sondern ähm, so ja auch so richtig positiv aufgeladen ne? So von, von all den tollen Dingen, die ich gesehen habe und erlebt habe. Und ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass ich dann auch zurückkomme und dann vielleicht auch eben zu Hause viel produktiver weiterschreibe, eben weil ich mir für mich diese Auszeit gegönnt habe. Und ähm, ich werde sicherlich immer wieder Schreiburlaube machen. Und finde die auch toll, aber äh, jetzt, wo ich mir so Gedanken drüber mache, äh, stelle ich mir eigentlich auch einfach so eine, äh, ja, ff, äh, keine Ahnung, Me-Time-Ausflug, -Me wie auch immer, äh, total schön vor, ja? und zwar wirklich auch durchaus auch mal ähm, alleine, weil man da ja dann auch nicht wirklich äh, groß Kompromisse schließen muss, ja, was man sich anschaut, wo man essen geht, wie auch immer, wann man aufsteht, wann man ins Bett geht, sondern ja, den Tag dann so ein bisschen nach den eigenen Wünschen äh, bestimmen kann und auch ähm, gestalten kann. Und das, ähm, ja, das hört sich für mich gerade echt schön an. Ich glaube, das, das, das möchte ich bald mal machen. Und... Ähm, Vielleicht noch so ein bisschen ergänzend jetzt zu diesem Thema, ähm, vielleicht kennst du ja, es ist ja so ein Klassiker ähm, dieser ganzen ähm, Self-Help-Produktivitätsbücher. Genau, ich habe jetzt gerade mal schnell den Titel nachgeschaut, das ist äh, Stephen Covey, Auf im Deutschen ist es äh, Die sieben Wege zur Effektivität und im Englischen sind es äh, The Seven Habits of Highly Effective People. Und ähm, es ist schon ein relativ altes Buch, aber durchaus ein Klassiker, wo man auch viel mitnehmen kann. Und was bei mir zum Beispiel auch sehr hängen geblieben ist, ist das eine Kapitel, das eben heißt, also ich weiß es nicht, wie es jetzt im Deutschen heißt, im Englischen heißt es, sharpen the, the saw, also schärfe die Säge. Und ähm, er verwendet dann eben auch die Analogie, dass der eben ein Holzfäller ist, mit einer Säge und äh, der muss da halt Bäume fällen und die Säge ist aber nicht mehr sehr scharf. Ja? Und er plagt sich dann unglaublich ab äh, und versucht halt trotzdem die Bäume da irgendwie zu fällen mit seiner total stumpfen Säge. Und jemand sagt halt wohl zu ihm, ja, ähm, nee komm, die musst du doch jetzt mal irgendwie schleifen und schärfen, ähm, dann bist du viel schneller fertig. Und er sagt, nein, nein, ich habe keine Zeit dafür, ich muss da jetzt weitermachen. Und tatsächlich finde ich, ist es im Alltag sehr oft so, dass wir gerade in den Phasen, wo wir richtig viel auf unserem Teller haben und super gestresst sind, dass wir dann so ähm, krampfig werden und so, so, so zwanghaft und uns dann gar nichts mehr gönnen und uns wirklich allen Dingen berauben. Also ausreichend Schlaf, gutes Essen, Erholung. ja, Also wir sind dann so verkrampft darauf, irgendwie unser, unser Ziel zu erreichen und sagen, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit für Mittagspausen und überhaupt. Und versuchen dann so durchzupowern, um dieses Ziel zu erreichen. Und sind dabei dann aber eigentlich letztendlich, obwohl wir vielleicht sehr, sehr viel Zeit reinstecken, ja, also sehr viel äh, Quantität, ja, aber relativ wenig, ja, vielleicht Qualität so ein bisschen erzielen. Ne? Also, dass einfach die, ähm, die, die Leistung, die wir da erzielen selber, dass wir die wahrscheinlich, wenn wir sehr erholt werden, in sehr viel kürzerer Zeit erreichen könnten oder vielleicht sogar besser erreichen könnten, einfach weil ähm, ja, weil uns einfach so ein bisschen oft diese diese Distanz und Ruhe zu der Sache fehlt. Ja, also wie eben diese nicht geschärfte Säge, ja wie dieser arme Holzfäller, der total gestresst ist und sich denkt, er hat nicht die Zeit, die Säge zu schärfen und sich damit eigentlich das Leben wahnsinnig schwer macht. Und genauso ist es eben auch oft ähm, dann im, im echten Leben, wenn wir uns dann eben Pausen nicht gönnen, weil wir meinen, wir haben keine Zeit dazu. Im Endeffekt, es ist oft ein Denkprozess, sich das einzugestehen, aber im Endeffekt machen uns diese Auszeiten nicht unproduktiv, sondern produktiv. Und wenn man das mal austestet und dann einfach die Unterschiede in der eigenen Arbeit betrachtet, dann kann man sich das meistens auch ganz ehrlich eingestehen, dass das einfach so ist. Ich kann das für mich mittlerweile tun. Natürlich ist es in Phasen, wo sehr viel Stress ist, auch nicht ganz so einfach, aber grundsätzlich weiß ich schon, dass das so ist und so stimmt. Ja und deshalb mein Appell heute an dich, plane dir Pausen ein. Pausen sind super wichtig, damit du leistungsfähig bist und bleibst. Und äh, ein Trick, den ich in ähm, dem Coaching-Programm von Brooke Castillo gelernt habe, ähm, da ging es jetzt auch so um, um Time-Management, ein bisschen anders, als ich das selber plane. Aber ähm, ein Punkt war da eben dabei, dass äh, sie immer gesagt hat, sie plant sich zuallererst die Sachen ein für sich selber. Also zum Beispiel ähm, den, äh, den Netflix-Abend, Yoga, was auch immer man tun möchte, um eben abzuschalten dass man sich diese Dinge eigentlich zuallererst in den Kalender einplant und dann quasi den Kalender erst mit den anderen Dingen füllt, ähm, die, ich sage jetzt mal, in Anführungszeichen produktiv sind. Wobei wir jetzt hoffentlich nach der Folge wissen, ähm, dass auch die Pausen hochproduktiv sind. Äh, also in diesem Sinne, äh, schalt ab und lad deine Akkus auf und wir hören uns nächsten Montag. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du konntest etwas daraus für dich mitnehmen. Ich hoffe, du hörst auch nächsten Montag wieder rein. Und am allermeisten würde ich mich freuen, wenn du den Podcast gleich abonnierst und mir auch eine Bewertung bei iTunes gibst. Falls du mir Feedback geben möchtest oder Themenvorschläge für mich hast, kannst du mir gerne schreiben. Und zwar an podcast.herpowerfulmind.de alles klein und zusammengeschrieben. Ich freue mich von dir zu hören. Bis nächsten Montag.